0: Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, коллеги. Урал Михаил, как повышение качества россиян, снова с вами Сегодня мы рассматриваем очень интересную тему, не всегда для всех, кто вызовы современности. Об этом говорят в России и профессионалы, и непрофессионалы, журналисты, политики, где мы очень острое, горячее и, 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 и интересные. А сами сегодня гости. Я Жуков, э, эксперт из Килинградского совета Федерации Речископеды и Федерации, с кленом в Северной совета Федерального федерального суббота в сфере производопользования, с кленом в сфере южных журналистов, с нами с кленом Здравствуйте, Иля. Я слышу, вы находитесь на рабочем
1: день. Ну да, рабочий день.
0: Идут за с вами тоже. Надеюсь, будут интересные и нашли буквально недавно, пятого июля. В рамках Кинопрома а, прошел первый межконгресс, первое межконгрессное мероприятие нашей платформы «Урал и с тематикой импортозаместения в физической экономике. У вас был очень интересный доклад, и вы касались там проблемы нефтегазового сектора. Я предполагаю, что эта тема на самом деле, хоть и глубоко обсуждаемая везде, но мало понятная многим до конца. То есть она как бы вот э, идет, как такой вот на любимая косметика, они послепать ее снова, но ничего не понимает.
1: Да, хорошо, спасибо. Это действительно достаточно серьезный вопрос. Дело в том, что за последние 200 лет основы прогресса основ основы. основы Нашей цивилизации служили полезные ископаемые, а именно углеводороды, то есть нефть, газ. И вопрос, связанный с добычей и переработкой, является одной из основоположных факторов развития и процветания любого государства, любой страны. Для Российской Федерации исторически свойственно, что так как она обладает значительными, там одними из самых занимает одно из самых лидирующих мест в мире по количеству углеводородов, этих природных своих природных запасов. Вопросы добычи и переработки, вопросы развития ТЭК, теплоэнергетического комплекса, нефтегазового комплекса являются приоритетными, стратегически важными. И так было абсолютно всегда. И, собственно, в настоящее время, когда мы находимся в достаточно, ну, я не скажу, естественно, уязвимом положении, мы находимся перед рядом вызовов, с которыми столкнулась Российская Федерация еще в начале года, Это санкционная политика Запада. Это, прежде всего и э, э, необходимо решать ряд ключевых задач, связанных прежде всего с э, импортозамещением в этой вопросе, так как она стратегически важна и э, наиболее приоритетная для нашей национальной безопасности прежде всего. И вот здесь, конечно, возникает очень много проблем в настоящий момент, так как крупнейшие нефтедобывающие, перерабатывающие компании, они были связаны с долгосрочными договорами. С западными партнерами, которые в силу сейчас политической конъюнктуры вынуждены отказываться от своих обязательств. И более того, мы прекрасно понимаем, что в пять эта ситуация не повернется, и мы будем вынуждены или э, сокращать и как добычу, так и переработку, что, собственно, невозможно, и, б, э, в кратчайшие сроки наиболее эффективным образом, естественно, с условием э, принципов, основанных на э, экологической безопасности, Восполним те пробелы в индустриальной сфере нашей страны, которые на сегодняшний день до конца не позволяют отказаться от зависимости от западной конъюнктуры.
0: Владислав, вот мы с вами договаривались, что будем говорить коротко, но тут меня понесло. Хочется короткий вопрос вам задать. Значит, по поводу э, рациональности, эффективности использования углеводородов в стране, где просто дополна Россия, Российская Федерация, вы знаете, я собиралась реализовывать проект с использованием как раз коксующихся углей. И там у нас предполагалась сильно зеленая технология с нулевым выбросом и э, с очень рациональным ресурс-пользованием. Вот просто скажите, насколько интересно России продолжать пользоваться своими запасами э, углеводородов ну, вот относительно нефтегазового сектора. Допустим?
1: Ну, вы знаете, хороший вопрос. Дело в том, что на сегодняшний день ни у нас, ни во всем мире не существует, как бы, стопроцентной альтернативы замены природным ископаемым природным углеводородом, Прежде всего в энергетическом секторе. А что, если говорить да. о химическом производстве, где данные ресурсы являются основоположными для производства там, ну, огромного перечня основой многих технологий, огромного перечня полезной продукции. Соответственно, мы отказаться от использования наших богатств в этом абсолютно не можем, да это и нерационально. Конечно, сейчас достаточно серьезная серьезная проблема возникает с тем, что у нас практически 30-40% экспорта сокращается за счет ну, опять же, политической конъюнктуры Запада, которые отказываются вот уже, от нас в виде своих партнеров по поставке на территории государств нефти и газа. И вот с переизбытком добычи, вы понимаете, проблема заключается в том, что там панировать те же скважины, там, консервировать их, ну, практически невозможно, это вам скажет любой, в принципе, специалист отраслевой. Угу. И, естественно, возникает вопрос Вопрос, что с ним делать. Но ну, вот правительство Российской Федерации предпринимает ряд э, мер в этом направлении, в частности, стимулируя перерабатывающую промышленность, то есть не энергетический сектор, то есть производство э, продуктов из. Э, Нефть и газ. Ну, прежде всего, из нефти, конечно. Газ в любом случае у нас востребован как энергетический ресурс. Более того, в принципе, я думаю, что та же Европа, она все равно не сможет и вернется, так сказать, на партнерские взаимоотношения, на партнерскую колею с Российской Федерацией. А Понимаю. если говорить о зеленых технологиях, то это прежде всего, конечно, внедрение наиболее инновационных, основанных, на принципе, наилучше доступных технологий, безопасных с точки зрения экологии и последствий использования нефтепродуктов, технологий. И здесь я не говорю о там возобновляемых источников энергии, там зеленой энергетики. Нет, ну вот я понял, суть вопроса. Я говорю о том, что все можно перерабатывать со здравым смыслом и не уходить в систему абсурдов, когда ну как Грета Тумберг верещит, там заявляя, что давайте мы там откажемся от, от всего, будем ходить пешком, ездить на лошадях, да и вообще жить в пещерах. Тогда экологии будет замечательно. Но надо, как мы всегда говорим, Юлия, Вы помните, экология также, в принципе, экологии можно довести до абсурда и назвать самым главным э, вредителем и самым главным э, виновником – это самого человека. Ликвидируем человека, и все будет прекрасно в природе. Значит, не так.
0: Но вот подытожим, подытожим. исходя, я все это сворачиваю на нашу циклическую экономику, где вы выступали. Разумно нужно выбирать зеленые технологии. Мы об этом говорим 7 лет на нашей платформе, вместе с вашим участием, с участием специалистов, которых ты знаешь в первых годах, в первых десяток лет. Мы говорим о том, что если у тебя есть из чего получать какие-то материальное благо, развивающая промышленность, нужно не закрывать производство, а изделенять, изделенять для 20, äh, определенных äh, экономических эффектов и äh, включать туда элементы экологической безопасности. Следующий вопрос. Научно-технологический потенциал Российской Федерации, так называемый технологический суверенитет в этой отрасли мы можем себе обеспечить? Я имею в виду нефтегазовый сектор.
1: Ну, это вопрос абсолютно логичный из предыдущих посылов. Я скажу однозначно, очень быстро отвечу на этот вопрос. Но, да, да? Приведу пример Советского Союза. Да, совершенно недавнее, прошлое, и э, его наследница Российской Федерации, прежде всего. Мы находились не в менее жестких условиях. И у нас было абсолютно все нормально компенсировано э, в нефтегазовой отрасли. Именно отечественным оборудованием, отечественными технологиями. Понятно, что сейчас э, прогресс развивается. Э, но суть, суть как переработки, так и добычи, и транспортировки, она остается. Я абсолютно уверен, что технологический потенциал, научный потенциал Российской Федерации способен восполнить в кратчайшие сроки. Единственное, Единственная проблема-то тут, что у нас э, надо коренным образом сейчас поменять парадигму в этом направлении. То есть у нас вот э, произошел разрыв связи между там, наукой, между бизнесом, между обществом, между поставщиками. Да, то есть было всегда удобнее просто исходя из ценовой политики ну, искать, где дешевле, что дешевле в мире. Там, Китай, Европа, что удобнее. Да, э, деньги-то собственно есть, да, деньги из, из, из той же нефтехимии, да, собственно, из okay. нефтегазовой отрасли. Ну и давайте и купим, да, ну в принципе, это рациональный и здравый смысл там ну, типа, зачем вкладывать огромные там средства в развитие собственного там потенциала производственного, где уже как бы дешевле, это все равно окупается. Ну то есть, но ну, тут не экономическая, это уже экономическая модель не работает. Поэтому сейчас надо, конечно, сокращать дистанцию между именно вот компанией, бизнес крупными корпоратами там, государством как регулятором, да, и естественно, именно теми производствами, теми тем научно-техническим производственным потенциалом, который может восполнить этот рынок. Вот сейчас я вижу, что здесь не хватает вот такого... Ну, что ли, драйвера, там, не хватает некой вот такой консультационной может быть площадки, да, Минпромторг пытается это сделать, вот не зря Мантурова там позавчера э, назначили первым вице-премьером, да, собственно, он руководил да. профильным министерством, да, это опять же уклон-то, то, что мы должны делать э, политику импортозамещения приоритетной в нашем государстве, но, э, опять же, одного ресурса Минпромторга, его биржа, там технологий, ну, явно мало не, недостаточно, тут должно быть оперативная ситуация то что нужно конкретной там компании конкретным условием вот отечественная система бизнеса там науки должна практически мгновенно там в кратчайшее время восполнить и поэтому вот ресурсы такие как ваша площадка которая вот юля которая урал промыка потом последовательная работа в этом направлении. Я думаю, вот, ну, существенный потенциал имеет, когда можно э, в, очень, в очень такой, ну, правда, э, очень оперативно и динамично там связать, грубо выражаясь, там одно с другим, там, тех же э, представителей бизнеса, которые могут реально там сказать, вот у нас там в ближайшей перспективе такая проблема. А тут наука там, или тут, тут же те э, прогрессивные компании, которые окей скажут, но ну, у нас же это все было, нам ну, вот, не хватает никаких оперативных э, средств на оперативные расходы, и мы готовы там э, э, ну, абсолютно все сделать в этом направлении. Я приведу примеры. У нас вот есть ряд компаний там, э, которые производят аналитическое оборудование, без которого, как бы, у нас сейчас невозможно никакой, никакая нефть и газопереработка, транспортировка и так далее. И вот думалось, что да, это высокотехнологичное э, оборудование. Только как бы западные компании с многолетним опытом там, IT-технологиями да, могут э, присутствовать на этом рынке и быть там, конкурентоспособными или э, востребованными. Нет, э, обнаружились наши компании. Да, возможно, они э, сейчас немного не обладают таким вот технологическим и производственным потенциалом объемным, но это все быстро наращивается. Потому что здесь достаточно с оптимизмом смотрю на эту ситуацию. Надо, надо э, усилить коннект такое вот импортное слово, а по-русски взаимодействие просто.
0: Да. Я с нами согласна. Более того, вот у вас недавно прошла Как раз перед нашим мероприятием в Селихановске конференция очень интересная. У вас там была секция, были хорошие доклады, говорили о выборном заместении, о политической экономике, о том, что можно делать. Ну, видите, на поверхности находится. И ну, я там тоже выступала и говорила о том, что науку нужно продвигать. Продвигать науку, продвигать связи. Это абсолютно точно. А, то, что касается зеленой энергетики, естественно, мы с вами занимаемся вопросами экологической безопасности не первый год, но не новички, скажем так, да, в этом во всем. Ну, а, не до безумства можно доходить. Это точно, совершенно. Если у тебя есть а, по деньги, для покупки продуктов не надо искать карточку с электронными деньгами. Если у тебя на этой карточке, тем более ничего нет. Надо Дети. 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 Именно умело. А для этого нужны эксперты, для этого нужна э, наука, фундаментальная наука, образование, стратегическая политика государства и э, понимание бизнеса, что очень важно. Потому что я бы сейчас, э, если вы позволите э, ставить фразу, я бы, конечно, сделала особый упор на взаимодействие науки, с управленцами в бизнесе, потому что они принимают решения стратегического характера. И очень часто бывает так, что вроде бы госполитика и э, идет в правильном направлении, а стопорится все на уровне принятия решения госкомпании или там, допустим, компании каких крупных корпораций, потому что просто менеджер, этот менеджерский состав, боится рисков. Я хочу напомнить уважаемые коллеги, в Татарском ходе Саратовской федерации, написано, что любой эксперимент, осуществляемый без, без риска жизни и без риска производства и видов деятельности, не было бы. Если ты хочешь сидеть без риска дома на диване с голодом и без средств.
1: Нет, ну совершенно верно, она и называется предпринимательской деятельностью, тут понятно, что необходимо, конечно, обдуманно все это делать, но то, что кто-то при, принесет на тарелочке готовые варианты, там, это будет все как алгоритм и как же, там часы работать, то, конечно, нет, но вот я думаю, что большой успех в этом направлении, это когда не зацикливаешься и не зашориваешься там просто на какой-то экономике своего предприятия, там, и не отталкиваешься от прибыли одночасовой, одноходовой прибыли, как у нас большинство любят, а понимаешь, что это достаточно... Надо, Ну, вот, Юля, я думаю, что вы прекрасно понимаете, видите, как вот последние там несколько лет там достаточно снизился интерес к мероприятиям, таким вот общество, общеинформационного плана со стороны именно… Да, это
0: плохо. Да,
1: да это плохо, но ну, как бы действительно компании, которые занимаются фактически прикладной деятельностью, они как бы в этом уже не увидели там для себя чего-то ну, заманчивого. Раньше это была там, возможность там, пообщаться там, с представителями, там топа исполнительной власти там с какими-то э, ответственными чиновниками с теми же учеными э, но сейчас это более доступно стало государство действительно идет по пути там, большей открытости большего взаимодействия а в настоящее время то эта си- ситуация актуализируется в том плане что они уже поставлены в условия э, то есть господа пардонте, вы смотрите там на внешние рынки где было удобно э, да собственно в принципе э, под достаточно доступно да. сейчас уже такого нет извольте как бы свои свои задачи решать уже исходя из отечественного ресурса а для этого необходимо конечно всестороннее многогранное взаимодействие с наукой с наукой, да. с информационными площадками которые могут быть как раз, как раз объединяющим фактором вот той базы да, которая связывает ну, мы часто говорим, и вот это слово немного превратилось в такой какой-то общий лозунг развития качественного диалога между там, бизнесом, наукой, обществом, властью. Но сейчас это актуализирована тема, без этого диалога мы не сможем качественно, уже на отписку-то, не, понятие Юлия, ну как вот нашей аудитории должно быть понятно. То есть вот сейчас просто отчетами там, насколько мы там двигаемся в будущем. Ну, ни о чем история, то есть мы с таким подходом, очковтирательным, придем к крайне плачевным результатам, то есть мир, большинство так называемого цивилизованного мира против нас сейчас, ну что это говорить, мы живем в состоянии минимум квази такой войны информационной, точно. У нас закрыты рынки. Я беседую с коллегами там вот недавно из Европы. Они занимаются там у них вы производство с международным участием. Но так они понимают, что их партнеры они абсолютно ничего не имеют против России, но они не могут работать, потому что политическое решение этих государств очень надолго, вплоть до собственного банкротства. То есть понимаете, в чем? Ситуация такая, что крупнейшие предприятия, там, той же Германии, э, нацеленные на определенный, там, тот же нефтегазовый сектор Российской Федерации, вынуждены сокращать свои производства.
0: У нас вопрос, вы прям подогнали. тему. под наш вопрос. Отсад селективного запада от покупки российского газа и нефти. Насколько критично для
1: экономики России? Продолжаем на эту тему. Ну, мы, да, продолжаем. Я уже отметил, что у нас действительно поставки, прежде всего, нефти сократились там экспорта на 30%. Ну, насколько это критично для экономики Российской Федерации? Ну, конечно, это достаточно чувствительно, потому что эти деньги являлись основой там, нашего ВВП, да? и с новой наполнения бюджета. Но в то же время они никуда не деваются. Сейчас первоочередная задача сохранить этот ресурс. Ну, позже могу отметить это. Сначала отвечу на ваш вопрос, насколько ну тут есть некий, на мой взгляд, баланс настолько, насколько это объекты по мировым рынкам. Потому что мы видим сейчас опять же это достоверные источники они у меня подтверждаются там не только из открытых там из СМИ Там электроэнергия тепло в Европе, в Германии, то есть в развитых странах, в одной из самых развитых индустриальных стран Европы увеличилось даже не в полтора, не в три, где-то в пять раз. Это еще зима не началась, что называется, риторика в экологии, в около экологических кругах европейских, уже смещается в сторону того, что вы знаете, а уголь-то это и неплохо. Ну уже то есть до да, определенного по доходит ситуация. Но тем не менее, да, мы находимся не в простой, прежде всего, экономической обстановке. Но что из как из нее выходить и ну, понимаете, Юлия, здесь вопрос заключается в том, что это уже вопрос не экономики, это вопрос политики. Если бы даже экономисты решали, вот, принимали какое-либо решение, особенно в западных политических кругах, они бы, естественно, были, они и так, они и так категорически против таких мер взаимодействия с Российской Федерацией, то есть антимер. Они понимают прекрасно, что это бьет и по их экономикам. Но, тем не менее, все говорят, это, да, это политическое решение. К чему оно приведет для Запада и к чему оно приведет Российскую Федерацию? Но Российскую Федерацию она может к одному привести, мы просто укрепим, но у нас другого выхода нет. То тоже очень интересная ситуация, когда нет другого выхода, как просто укрепить свою экономику и сделать то, что мы э, делали в принципе в начале прошлого века, да? то есть, э, политика новой индустриализации. Ну, я думаю, что. Э, как руководство, так и большинство здравомыслящего населения Российской Федерации эта ситуация нисколько не беспокоит, так как она означает новые рабочие места, устойчивое будущее, взгляд в будущее, новая стабильная экономика и в результате сильная и стабильная на многие-многие-многие поколения государства.
0: Я согласна с вами. Более того, если позволите, я тоже свое суждение скажу относительно политических решений. Вы знаете, когда я еще была студенткой, студенты Уральского политехнического института, сейчас это Уральский федеральный университет, у них была такая поговорка, висел лозунг столовой, «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Слушайте, любые политические решения на самом деле упираются в деньги. Сначала они упираются в политические решения, а потом, когда вот перестает, как говорится, вот это кушать хочется всегда, наступает чувство голода, то редко пересматриваются все политические решения. Поэтому я думаю, что, наверное, время на отрегулирование, на регуляцию этих пожеланий идет какое-то, но от нас никуда не денутся наши ресурсы. Это абсолютно точно. И вот следующий вопрос, который бы хотелось задать, Вам, вы э, вскользь упомянули об этом в своем докладе на инопроме, на нашем межконгрессном мероприятии по циклической экономике. Вот я хотела бы вам задать научные разработки для длительного хранения консервации углеводородов. Что на сегодняшний день в этом плане есть? Как давно этим занимаются наши ученые российские? И реально это или нереально?
1: Ну, вообще, один из самых проблемных вопросов. Опять же, исходя из того, что, к сожалению, мы как-то не смотрели, как один одиозный политик, ну, украинский, говорит, мы не могли смотреть завтрашний день. Считали, что в ценовой там политике по поставке углеводородов природных, там... Мы вне конкуренции где-то, и, соответственно, строить какие-то хранилища объемные, и с перспективой долгосрочного хранения абсолютно не стоит. То есть то, что у нас добывается, сразу востребовано на рынке. И можно транспортировать там потребителю, там, конечно. Вот, то есть, что называется, из скважины прям продавать. Но вот никто, конечно, не прогнозировал ситуацию, когда у нас вот будет такая искусственная реализована модель по ограничению поставок нашей нефти и газа. Но тут есть достаточно, возможно, тут есть достаточно интересный выход. Я о нем говорил, да, действительно, в Межконгрессе который проводился. Единственное, что не было возможности более как-то расширенно эту ситуацию описать. Речь вот о чем. В Советском Союзе в свое время, это где-то в 70-х, между 70-х, начале 80-х, ну, больше 70-х годах прошлого века, там серьезно озадачились вопросом, как помогать, прежде всего, странам СЭФ, восточноевропейским в плане энергоресурсов, то есть поставки нашего газа. Тогда не существовало технологий транспортирования по, труду, по трубопроводам. Это было дорогостоящее, то есть ну, очень длительные временных затрат, материальных затрат требовало. Но не было тех технологий, которые есть сейчас и которые позволяют достаточно быстро и эффективно строить магистральные путепроводы того же, ну, газа. И, соответственно, как бы наша научная мысль всегда была очень оригинальна и, скажем так, инновационно Предприняли ряд действий, связанных, вот провели там сначала экспериментально, потом, а потом, собственно, и реализовали это на практике, когда с помощью небольших ядерных зарядов, подземных взрывов, Формировали такие вот подземные емкости, ну, когда ядерный заряд под землей подрывается, он, естественно, образует большое пространство вокруг себя с очень устойчивыми стенками после взрыва, там, грунты остеклевают просто и так далее, и огромные емкости возникает достаточно дешево получается. И вот, собственно, по пути от мест, естественного залегания там, природного газа до границ Российской Федерации, границ с территориями наших тогда дружественных э, восточноевропейских государств, да и западноевропейских тоже, была организована такая система, таким методом была организована такая система хранилищ. Ну, наверное, понятно, да, логика, каким образом? То есть перекачка из одной да. емкости в другую, из одной в другую, из одной в другую. Вот такая вот шахматная история. Ну и потом уже... То есть, в принципе, дешево и сердито. И действительно, такой проект был реализован, насколько я знаю. Он, информация о нем э, есть в открытом доступе, существует даже некая карта. Но, к сожалению, об этом знают э, достаточно узкий круг специалистов, исходя из того, что, естественно, в свое время эта история была достаточно серьезно засекречена. А специалисты, которые занимались, но ну, они сейчас или очень пожилого возраста, или вообще их нет. Поэтому эта идея была и, собственно, проверить, вот эту информацию, по крайней мере, провести ряд исследований в этом направлении. Ну, понимаете же, Юлия, это грандиозный выход из этой ситуации, то есть тогда нам абсолютно не страшно будет вот то, что 30-40% мы сократили экспорт, рано или поздно мир вернется, собственно, на круги своя, или мы разовьем свои производства таким образом, ну, то есть на будущее. Нефть и не, газ не портится, нефть. Ну, это в основном для э, нефти а, в, в плане. Э, более того, ее качество mm-hmm. можно э, за счет э, такого временного или длительного храня, хранения еще более улучшать. Да, собственно и проводить какую-то первичную переработку. Ну, собственно, объем там, сейчас мне трудно оценить объем таких подземных хранилищ на территории Российской Федерации. Объем, да, сразу надо сказать, что в отличие допустим, сейчас вот Роснедра, Росгеология рассматривает вопросы, связанные с естественными кавернами в земле, которые там после выработки там, полезных ископаемых или природного происхождения для опять же хранения нефтепродуктов в нефте Но здесь, в отличие от таких естественных, так сказать, полостей, более высокий уровень экологической безопасности, я уже сказал, то есть они строились именно для газа, чтобы он, газ это даже сжиженный, он легко текучий, субстанция, и, соответственно, полностью там изолирована от внешней среды. То есть экологически безопасно. Вот. Поэтому, конечно, сейчас достаточно интересно было бы э, изучить э, эту информацию. Понимаете, это такая, на мой взгляд, это государственная задача государственной важности. Мы бы сняли очень грандиозную проблему, но и мир бы взглянул уже по-другому, может быть, не закручивал нам гайки в этом направлении. Все же там прекрасно понимают, для чего вот сокращают да, и обрезают нам эксперт, даже Идя на вот те вещи, связанные с тем, чтобы недополучать какую-то прибыль и что называется затянуть пояса, это, они прекрасно понимают, что нельзя там, когда добыча нефти идет, нельзя там в скважину как-то просто взять, краны перекрыть под гигантским давлением. прет. То есть не на рельеф же будем выливать, да, собственно, а там панировать. Потому я уже, ну, во-первых, это очень трудно, а во-вторых, потом, что даже заново там, ну, в общем... Понятно, что это проблема. Таким способом она может быть достаточно серьезно реализована. Вот как достучаться до государства и до э, тех, кто принимает решения в этом направлении? Ну, где-то, Юля, и наша задача со стороны экспертных площадок, ресурсов, со стороны таких проектов, как вот у вас, реализуется. Естественно, озвучить. То есть она до этого вот, ну, была... Э, В узком очень кругу, то есть вот я думаю, что вы не слышали, ну или там из моих уст, я тоже тоже до этого эту информацию не слышала, где-то от корифеев отрасли. Эм, Поступила информация, потом чуть ее проверил, ну, да, действительно так.
0: Слушайте, ну, Владислав, будем пытаться это все продвигать, обратно возвращаемся к тому, что нужно организовывать все-таки взаимодействие науки, бизнеса и государства, Вот от чего уехали, к тому и приехали. Только надо, чтобы этот виток был на качественно качественно новом уровне. Надеюсь, будем немножечко по-другому доводить предложения, и нас будут воспринимать немного по-другому. Я имею в виду нас, это экспертное профессиональное сообщество, научное сообщество. К великому сожалению или счастью, все открытия Человечество делает научных открытий, новые многие технологии образуются только так. Редко что-то находишь, как гриб под пустом, Хотя, конечно, это приятно, но нужно трудиться для того, чтобы возникла какая-то хорошая технология. И бывает, если сейчас старые забытые технологии при новом рассмотрении являются настолько инновационными, настолько полезными на сегодняшний день, то даже, наверное, если специально что-то там разрабатывать, вряд ли у тебя это получится. Потому что это вот опять как рациональный ресурс от Нужно рационально использовать тот наработанный научно-технологический потенциал, который был уже э, в нашей запасе. Вот и все. Сейчас как раз пришло такое время, когда нужно не разбрасывать свои силы и ресурсы, а пытаться максимально активно использовать то, что у себя есть. Оптимизировать, соединить и выдать какую-то новую систему взаимодействия. Владислав, мы практически все обсудили все, что хотели. Я знаю, у вас еще есть какой-то интересный вопрос, который вы хотели бы нам обозначить. И поэтому я э, вот предоставляю вам возможность э, скажем, от себя себе задать вопрос. Возможно, это какое-то топовое предложение для экспертов Российской Федерации. Возможно, это лично ваше какое-то предложение. Но вот такой речь хотелось бы
1: Спасибо, Юль. Действительно, на самом деле все просто. Я бы хотел предложить Воспользоваться вашим ресурсом, ресурсом партнеров вашего конгресса, прежде всего парламентской газеты, там может в ближайшее время на подготовку взять месяц-два, а самое главное, там может анонсировать или провести пусковое совещание между э, представителями крупнейших наших корпоратов из нефтедобывающей отрасли из общей ТЭКа, отрасли теплоэнергетического комплекса, ну и вообще из всех смежных отрастей, где у нас наиболее острый вопрос, связанный с импортозамещением. Может быть, даже вот авиапром. У нас здесь огромное количество проблем, связанных с тем, что... Ну, правда, вот я думаю, что специалисты подтвердят мои слова. И с другой стороны, вот максимальный пол привлечь отечественного научно-технологического и производственного потенциала, который есть. В основном, вот если для нефтегазового сектора, это, конечно, приборостроение, аналитическое приборостроение. Потому что, на мой взгляд, наиболее уязвимая сфера, без контроля, без автоматики, без аналитики. Ну, вы понимаете, мы вернемся к такой кустарщине, что, конечно, не будем достигать там опережающих каких-то темпов. Вот. А у нас, скорее не скорее всего, а точно, руку протянет там Соколинская область с их новациями в области экологии. Да я думаю, что и правительство Российской Федерации поддержит такую инициативу, и тот же Минпромтор, потому что это сокращает дистанцию. Но вот сейчас вынуждены идти по пути, они не вынуждены, это очень хорошо. Сократить дистанцию, понимаете, между вот этим вот диалогом власти и бизнеса, и регуля... вот регуляторику сделать более, как сказать, динамичной, что ли, более, ну вот, ну, гибкой. То есть не костный такой, то есть не опираться на государственные регуляторы, программы, постановления, а вот напрямую да, в, в таких сложных ситуациях и обстоятельствах. Это, конечно, надо переубедить вот эту парадигму бизнеса, изменить его отношение к подобным площадкам. Вот возможно это позволит. Давайте такой эксперимент проведем. У нас есть хорошие и серьезные информационные партнеры, у нас есть там э, хорошие научные э, э, партнеры, ну и бизнес откликается. Сейчас он вынужден искать новые формы взаимодействия. Вот, в принципе, это не вопрос, это как предложение. Ну, надеюсь, вы согласны.
0: Конечно, согласна. И я считаю, что нужно использовать все средства, которые мы опять же наработали с вами за многие годы. И этот контент, который мы наработали, эти направления, все взаимодействия, которые у нас существуют, они дадут определенно дадут положительный результат. Потому что количественные изменения всегда приходят количественные изменения. Да, я предлагаю нашу сегодня передачу. Владислав, вам большое спасибо, что вы уделили время. У вас есть напряженный график. Я знаю, вы несколько дней назад вернулись из тур, из по Донбассу. Чуть позже мы с вами проведем обязательно
1: передачу
0: на эту тему. И мы с вами уже об этом договорились. Приоткроем. Скажу. И я, Украина, коллеги, с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами была авторская программа «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева, наш гость в студии был Владислав Жуков. Слушайте нас, смотрите на наших ресурсах, приходите к нам на сайт. Мы всегда рады вас видеть, слышать и с вами взаимодействовать. Всего хорошего и до новых встреч. Пока. Пока!